0: Bueno, vamos a seguir haciendo nuestra oración mirando a Jesús. Creo que estamos en claro que el empeño de estos días de nuestra oración es tratar de que Jesús cada vez eh, sea más, por lo menos en el plano de lo que charlamos con Él eh, nuestra vida. Para mí vivir es Cristo ¿no? Este es lo que de a poco tenemos que tener grabado en el fondo del corazón y conseguir que sea realidad por eso desde luego que la convivencia no, no va a resolver el problema pero meditar sobre las cosas nos ayuda a acercarnos a ellas a entenderlas nos, nos da ánimo para seguir poniendo empeño. El tema de entender, por ejemplo, que la formación lleva un tiempo eh, y un esfuerzo, un trabajo que hacen, que hacemos conjuntamente. En primer lugar, Dios con su gracia, ¿verdad? O sea, lo, lo, el primero que, lo primero que nos anima para acercarnos más al Señor es saber que el Señor es el que está modelando, el que mete la mano en ese barro que somos nosotros, y, y entonces, bueno, mirá, si está el Señor acá empeñado, hay que conseguir no obstruir su trabajo, ¿verdad? Efectivamente, el tiempo también hace, tiene una, una participación importante, no por el mero paso del tiempo, sino porque la naturaleza de las cosas, es decir, la naturaleza del ser humano hace que, salvo casos muy extraordinarios, conseguir forjar el alma, el, el ser de una persona, su afectividad, eh, su, y bueno, no, no suceda de un momento para el otro. Y después, nuestra correspondencia. Es decir, también nosotros que miramos a Jesús y le decimos, «Señor, mete tu mano en mi corazón y en mi vida». Y, y, y hacerlo de modo constante. No, no te voy a quitar el cuerpo pasado mañana y te voy a decir, ah, no sabes qué, me cansé. Es decir, trabaja, trabaja y, y estoy dispuesto a que trabajes en mi corazón todo lo que haga falta. En mi existencia, todo el tiempo que sea necesario. Y bueno, y yo voy a estar ahí atento. ¿no? Atento a, a seguir las indicaciones, a poner los medios que están de mi parte. Pensemos por un momento. ...en los apóstoles... ...los apóstoles... ...eran personas... ...pienso yo, como cualquiera de nosotros... ...incluso podríamos pensar que tal vez... ...un poco más rústicos... ...algunos de ellos... ...por distintos motivos, digamos... ¿no? Eh, ...pero... ...ponele igual que nosotros... ...y efectivamente... ...el hecho de haber vivido con Jesús... ...incluso haber pasado... ...tres años al lado de Jesús... Evidentemente, los, los forjó, los mejoró, los hizo enamorarse de Él, que es el primer paso esencial para querer seguirlo, para querer identificarnos con Él. Pero así y todo, a pesar de esos tres años de, de convivencia, de escuchar sus palabras palabras de vida eterna, de ver sus milagros y sobre todo de verlo a Él actuar, de verlo de verlo mirar, de ver cómo Jesús miraba a la gente, cómo la trataba, cómo se acercaba a ellos, el cariño que les ponía, los sacrificios que hacía, predicándoles hasta, hasta quedar agotado, etc., Así todo te te digo te decía y bueno pues se, Jesús se fue al cielo murió resucitó se fue al cielo y los apóstoles siguieron teniendo sus debilidades sus problemas y los hechos de los apóstoles nos los cuentan y lo sabemos bien y lo hemos meditado uno podría decir bueno la verdad que con semejante panorama este para mi caso entonces ya bajo los brazos digamos no porque y nada que ver, justo todo lo contrario. Jesús, levantamos nuestros ojos a vos, levantamos nuestro corazón y te decimos, confío en que me vas a hacer a tu medida. Y eso es lo que quiero, y te lo pido. Y te pido que me ayudes a ser perseverante en este deseo, en este propósito. Porque me he encontrado algunas veces caminando o corriendo en dirección contraria. A pesar de que ya hace tiempo que procuro seguirte, hay oportunidades en las que me ciego, hay oportunidades en las que me confundo y me equivoco el camino. Agarro la estrada que va para el otro lado. Bueno. Con esto eh, hemos introducido eh, el tema que vamos a ver si podemos meditar un poquito hoy, que es cómo formarnos y sobre todo formar nuestra afectividad. Porque la formación no es solo formación de la inteligencia y de la voluntad, sino también de la afectividad. En realidad, cuando nos formamos, nos formamos integralmente. No podemos disecarnos. El otro día pregunté si, les, si estaba usando bien la palabra y alguien me dijo, y mejor no la use padre porque la disecación se, abre so, se hace sobre los cadáveres. Y es verdad. Pero la disecación también se hace, perdonen que lo diga así, pero sobre un objeto de estudio. O sea, uno empieza, para poder profundizar y aprender más sobre algo, separa las cosas, las diseca, entre comillas, no, no ya hablando de, de, de cuerpos, sino de, de temas o de cuestiones, y, y, y profundiza. Ahora, después está, la vida se da toda integrada. Entonces, nosotros sabemos muy bien que estar formado no significa haber estudiado mucho desde el punto de vista intelectual. O tampoco significa ser una persona que ha desarrollado el ejercicio de tener una voluntad estoica. Tengo un amigo, perdón el, el, el comentario, pero tengo un amigo que este, manda permanentemente al grupo, bueno, no permanentemente, pero una por semana, ponele, un pensamiento de los estoicos. Es un flaco que lee, que le interesan las cosas y se ha metido con la filosofía estoica, lee a los estoicos y cada tanto manda este, una foto de, de un personaje estoico con una frase y el momento de la, ¿no? del siglo X, 1, eh, 2 antes de Cristo, en que el, el estoy y el nombre del jaco. Nosotros no, no somos estoicos, personas que por fuerza de voluntad dormimos arriba de una cama, una cama de clavos, porque eso es este, demostrar más fortaleza que dormir sobre un colchón normal y corriente. Y hay un punto, y acá voy a decir algo que, bueno, Puede por ahí ser un poco arriesgado, pero pienso que es verdad. Que es que también hay que formar la afectividad. Es decir, la afectividad acompaña, es parte de nuestra esencia, de nuestros ser humanos. Entonces no somos solamente inteligencia y voluntad, sino que también somos afectividad. Y lo que iba a decir es que tal vez, en, en nuestra familia sobrenatural, la historia, vamos a decir así, ha sido que no hemos prestado tanta atención a la afectividad. Y es necesario que la afectividad esté formada eh, e integrada con lo que aprendemos desde un punto de vista intelectual o teórico y también cuando formamos nuestra voluntad, cuando nos, nos empeñamos en, en tener una, unas decisiones que efectivamente vayan hacia donde con la cabeza... Nos indica el bien, se nos indica el bien, pero también, insisto, a donde queremos ir. Porque lo que la cabeza nos indica también lo amamos. Los sentimientos nos dicen por ahí. Y entonces aquí es donde uno tiene que darse cuenta que, y nos damos cuenta, que, epa, pero fíjate que a veces... Lo, lo que la cabeza nos dice no es lo mismo que nos dicen los sentimientos es decir por ejemplo para un estudiante la cabeza le puede decir Mirá, esta noche te tenés que quedar estudiando porque eh, el lunes tenés eh, el último final o tenés el año y tenés que ponerte las pilas porque te falta, te faltan dos o tres bolillas y sus sentimientos le dicen para esta noche hay fiesta hay baile y además, va la morocha esa que te está haciendo tilín en el corazón y que querés conquistar. Y entonces, este, ¿qué, ¿qué estudio ni qué chocuastro, digamos, no? O sea, se da como un tironeo entre decir, bueno, mirá, la lógica y lo que me dice la cabeza es que me quede estudiando y lo que mis sentimientos o mi afectividad me dice es: tengo que ir ahí a, a ver a esta chica porque a ver si se me adelanta otro y se la lleva, digamos, ¿no? Y el que lo quiere conquistar soy yo. Entonces, ¿ves? Este, los, los, la afectividad tiene una parte importante en todo lo que hacemos. Este puse un ejemplo así, bien, bien, bien práctico, porque uno dice, y sí, ahí hay una contraposición. Pero en realidad, en todo momento hay contraposición. Dentro de un rato, después de que celebremos la misa, vamos a llegar al comedor. Y va a haber ahí en el comedor unos panecillos este, ¿no? y una serie de cosas que nos va a, poner, va a poner para desayunar. Y alguno de ustedes sabe que está excedido de peso y que no debería agarrar más de dos panecillos. Sin embargo, los ojos van a decir, este panecillo está buenísimo. Y entonces la afectividad, entre comillas, el amor por el panecillo y por el gusto bueno, te aseguro que por ahí terminás agarrando tres o cuatro aunque sepas y estés muy convencido e incluso aunque tengas bastante una voluntad bastante firme pero los sentimientos te pueden hacer dudar y terminar agarrando más panecitos de lo que el médico te sugirió y vos dijiste, sí, doctor, tiene razón porque no puede ser, porque estoy pasado de peso porque esto, porque lo otro entonces somos una unidad y tenemos que prestar la atención y, y saber, digamos, entonces, que tenemos que formar ¿eh? no solo la inteligencia, no solo la voluntad, sino también nuestros afectos. Tenemos que aprender a querer las cosas que son buenas y a rechazar las cosas que son malas. Que además, esto es lo más normal del planeta. O sea, si ahora, por algún motivo, apareciera un este, león hambriento eh, por, por, en, en el anteoratorio y, y escucháramos el rugido y, y nos damos vuelta y aparece realmente el león, vas a ver como todo rajamos, digamos, ¿no? Este, porque lo malo es malo y no lo queremos. Y no quiero ser comido por un león, digamos. no Pero nos puede pasar que no le prestemos tanta atención a veces en nuestra, en nuestra vida a, a esto, al darnos cuenta cómo los sentimientos juegan un papel en, nuestro, en nuestras decisiones, cómo pueden confundir la comprensión intelectual de las cosas y cómo pueden eh, disminuir la voluntad que tenemos de hacer algo. Una definición errada en este sentido de la virtud, porque en el fondo eh, nos identificamos con Jesús a través de las virtudes, ¿no? miramos a Jesús, vemos cuáles son sus funcionamientos, sus movimientos, cómo vive, cuáles son sus virtudes, y, y a veces la, ¿no? a nosotros no nos sale. Entonces, la virtud para algunos consistiría en una especie de capacidad de ir en contra de la corriente de las propias inclinaciones cuando la cabeza nos está diciendo eso, que tenemos que ir. Este es el problema más, más básico que se llama el voluntarismo, ¿no? la fuerza de voluntad. Y es una visión incompleta, que insisto, y que, que tenemos que entonces que, como, bueno, si es incompleta, la tenemos que completar. Jesús, ayúdanos a forjar también nuestra virtud, a fortalecer nuestra voluntad para hacer el bien, formando nuestra afectividad, aprendiendo a querer lo que hay que querer y a rechazar lo que hay que rechazar. Ser cristianos y seguir a Jesús no significa que no me importe lo importante o que no me duela lo doloroso o que no me atraiga lo atractivo, sino que tenemos que conseguir llenar nuestro corazón de, de ese amor más grande, que es el Señor, por el cual conseguimos mirar las cosas y quererlas, tener los sentimientos oportunos respecto de cada una de ellas. Y entonces, bueno... de esa manera identificarnos, es decir, terminar haciendo lo que, va, lo que realmente nos hace bien y queremos aunque en primera instancia tal vez no lo querríamos o sea, volviendo al ejemplo del que tiene que estudiar para su examen en primera instancia lo que él querría es este, hoy por hoy eh, ir a la fiesta y encontrarse con esa chica a ver si da unos pasos y, y, mejor, y, y se acerca más a ella pero también quiere y sabe muy bien que quiere dar el último paso del año y pasar de año y aprobar la materia y entonces ahí es donde dice bueno, ¿qué es lo que quiero más? ¿y qué es lo que hoy por hoy debo hacer que se imponga en mi vida? y entonces considerando que si no estudia, probablemente no apruebe el examen y probablemente el año siguiente este, se pone le vamos a decir, eh, se, se va a quedar todo el año atrasado o medio año atrasado y que eso va a significar que este, va a seguir pagando la cuota pero no va a avanzar en la carrera, eh, con el consecuente problema que, que significa, etcétera Bueno, entonces dice: Bueno, mira, voy a, voy a estudiar. Y ya voy a usar una manera inteligente de encontrarme con esta chica después del examen. Este, la llamaré por teléfono, le mandaré un mensaje, la invitaré a tomar un helado, este, lo que fuere. y es, Y no está mal, de todas maneras, que mientras ese joven en cuestión esté estudiando, también piense, o se le venga a la cabeza, este, che la cucha, yo querría estar en la fiesta. Y uno puede pensar, ahora mientras hacemos la oración, bueno, voy a ofrecer, ¿eh? respuesta también de un hombre de fe, eh, y de un hombre que va forjando y va creciendo, voy a ofrecer el que no estoy en la fiesta, sino estudiando acá, para la futura relación con esta chica. Y entonces tengo un motivo sobrenatural más, estoy más unido a Jesús, estoy más unido a lo que hoy, por hoy, naturalmente entiendo que debo hacer, que es meterme a probar este examen, y estoy más unido a esta chica porque estoy rezando por ella. Y entonces puse todas las cosas en línea. Tal vez, eh, no sé, suponete que alguno de ustedes está jugando un campeonato de fútbol, eh, y, y en estos días, en este fin de semana, hoy o mañana, se juega la final del, del campeonato. Y, y tiene un montón de, de ganas de, de participar de ese partido, pero está acá en la convivencia. Bueno, hay distintas maneras de solucionarlo. Alguno puede decir, mira, sabes que A la hora del partido, le voy a decir al director que me relajo porque yo no puedo faltar, porque soy la estrella del equipo y si yo no juego, el equipo no gana, no funciona. O también puede decir, bueno, mira ¿sabes que En realidad yo no soy ninguna estrella, vamos a decir la verdad. Este, hay varios que, El equipo tiene varios suplentes. Y bueno, yo voy a ofrecer el, el haber jugado relativamente todo el campeonato y no puedo jugar este partido que es bastante clave, la semifinal, lo que sea. Pero bueno, me compensa más estar acá porque acá es donde hoy por hoy entiendo que debo estar. Y además me gusta estar también me gusta estar allá, pero me gusta estar acá y bueno, elijo y voy forjando y formando y todo esto lleva su tiempo porque probablemente si esta misma situación se hubiera dado hace algunos años eh, bueno el sujeto en cuestión podría haber agarrado la calle a primera de la mañana este, hubiera lustrado los zapatos durante no sé cuánto, una hora para que estén brillantes porque, porque tal vez estando brillantes los, los botines jugaban mejor este, haber estado concentrado, ¿no?, y, y nada, convivencia olvidada, este, de temprano hasta, no sé, y volver a las seis y media de la tarde con un, con un triunfo con una derrota cuesta. ¿no? Bueno, ¿Por qué? Porque a lo largo de los años uno va madurando, va creciendo y va acomodando esto, inteligencia, voluntad y sentimientos, de manera tal que, como seres humanos, vamos haciendo como seres humanos que Jesús te queremos seguir y hacer el bien y queremos eh, hacerte reinar en nuestra vida queremos no, 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 no queremos ser eh, esclavos de bueno de nuestros impulsos o de lo que de repente más nos atrae en un ahora ya sino de lo que vos en el corazón nos vas indicando nos vas soplando como bueno bueno, ya sabemos que Jesús eh, tenía un corazón y que no tenía empacho en esconder los sentimientos de su corazón al contrario eh, si tenía que llorar lloraba y se emocionaba, se conmovía. No estaba eh, mordiéndose los labios para que no vieran cuáles eran sus, sus reacciones internas. Y si tenía que reír, reía. Y yo me atrevo a decirte, si tenía que bailar, bailaba. Y si tenía que cantar, cantaba. O sea, yo no me imagino a Jesús en las bodas de Caná, sentado contra un árbol este, con cara de pocos amigos, este y, y, y aburrido y diciéndoles a los apóstoles vayan vayan ustedes a tomar algo yo, yo este no como soy como soy eh, el hijo de Dios eh, encarnado este eh, aquí me quedo contra este árbol, vos te lo imaginás así no sé cuántas veces le pusiste la, la, la imaginación a la escena pero Jesús participó de la fiesta y Jesús cantó y bailó y se juntó con unos y con otros y charló en un corrillo aquí en otro corrillo allá etcétera, etcétera, digamos. ¿no? Y cuando la Virgen este, vino a, a, a decirle lo del tema del vino, a, a pesar de que no era su hora, terminó involucrándose en el asunto y, y, y haciendo el, el famoso milagro. Y resolviendo la, como decía el Padre Fernando, resolviendo la frase más triste del Evangelio, ¿no? No tienen vino. Bueno, ahora sí lo van a talar. Lo que te quiero decir es, Jesús... Tenía, tiene, tiene unos sentimientos, el sagrado corazón de Jesús. Viste que ponemos nuestros sentimientos en general en el tema del corazón. Bueno, no es que sea el corazón el que siente, y tampoco es que hay que identificarlos, el corazón, con los sentimientos en ese sentido, así medio como adolescente, ¿no? Como ya lo sabemos, como lo estamos meditando. Pero sí tenemos que tener, forjar y pedirle al Señor, al Señor, Ayúdame a que mis sentimientos acompañen lo que me mostrás que es el bien y lo que quiero conseguir que es ese bien. Y que, no, que nunca piense que tengo que anular mis sentimientos y convertirme en una especie de zombie. El otro día escuché una parte de la charla que le estaba dando Fausto, en la que... Eh, contó que ese flaco estaba al primer día de trabajo, había conseguido un trabajo que parecía espectacular, entraba al, al, al ascensor, vio a la gente que, que, que trabajaba en esa empresa, la cara que tenía, el, la, las actitudes que llevaban, y el flaco dijo, yo acá no me quedo ni loco, se bajó del ascensor y, y mandó un telegrama de renuncia, y dice, pero pará, ¿cómo, cómo es esto? Y bueno, sí, porque los sentimientos, lo que, los sentimientos, no pavos, sino lo que le dijo su corazón, de verdad, en ese momento, yo no quiero terminar como esta gente. No quiero terminar sin, sin alegría. No quiero que me chupen la sangre, eh, y me chupen la creatividad, me chupen la iniciativa, me chupen las ganas de hacer cosas. No quiero. La vida de seguir a Jesús no es hacer cosas porque otro me dice de un, de un modo automático, sino que es aprender. Con, con todo el trabajo que lleva a aprenderlo no solo aprenderlo desde el punto de vista intelectual sino aprenderlo desde el punto de vista existencial a vivirlo haciendo que lo que es bueno lo busco porque me copa y cuando no me copa, digamos así bueno, tengo que hacer un trabajo para que si realmente es lo que me debería copar tengo que tratar de conseguir que mis, mis sentimientos se vayan acomodando a eso. Pero con el tiempo y con, con alegría, al mismo tiempo que naturalmente con esfuerzo. Es decir, si yo entiendo que... Porque vamos a, al ejemplo este, aunque me queda poco tiempo, pero si bueno, mi padre es que a mí trabajar, trabajar, no me copa demasiado. Bueno, querido, pero si entendés que el Señor te ha llamado y a todos nos ha llamado a trabajar en este mundo, digamos, ¿no? pero además, hacerte santo trabajando vas a tener que hacer un trabajito de, for de formar tu tus sentimientos para que acompañen y se den cuenta que el trabajo es algo bueno algo positivo algo que vale la pena y vas a ir encontrándole el gusto hay que ir encontrándole el gusto es como cualquiera de ustedes que dice, oh, mira, yo tengo un hijo, ponerle alguno de ustedes me ha contado, diciendo, yo tengo un hijo, que el pibe va solo, no hay que decirle nada. O sea, llega del colegio, saca los cuadernos, la madre, la madre está feliz, es el que más quiere, y habla todo el día de él, porque el pibe saca el cuaderno y hace todos los, los deberes solo. Hay otro que llega del colegio y se va a jugar en cualquier otra cosa, le reclama que le dé la tablet, le, le, no hay manera de que, de que piense en las tareas, y entonces, claro, triste cosa sería si la madre lo estuviera rigoreando todo el tiempo, dicen, arrancándole la tabla de la mano para, y pegándole un grito para que vaya a estudiar, forzándolo a que agarre el lápiz y que haga este, sus deberes, porque claro, hay que entender qué le pasa, qué le pasa cuál es, una de las cosas que le pasa evidentemente es cuáles son sus intereses, y cómo hacer para que de a poco ese chico vaya captando que hay que trabajar también de, la, de acuerdo con su manera, con, de acuerdo con lo que le vaya, lo que él lo atraiga más, pero hay que aprender a trabajar, porque sin trabajo no se puede progresar, no se puede aprender, etcétera. pero acomodado a su... Muy bien, bueno, no sé, la verdad es que no llegué más que a la mitad, como mucho, de lo que me hubiera gustado transmitirte pero como siempre me pasa, que me pasa esto, le voy a decir a la Virgen que ella sea la que haga, ponga el resto de, de, no sé, de las ideas en tu cabeza y en tu corazón. Vamos a pedirle a ella que, que sí conseguía sentir con el corazón de Jesús, que sea la que nos guíe, que nos enseñe a querer lo que es bueno y a rechazar lo que es malo, a entusiasmarnos con lo que nos queremos entusiasmar con nuestro Señor, con el seguirlo y el darlo a conocer y a rechazar las cosas que nos alejen de Él y nos hagan centrarnos en nosotros mismos. Madre Santa, confiamos en vos, confiamos en que nos haces mirar siempre y a tu Hijo hasta que nos enamoramos de Él y nos vamos identificando con Él y queremos hacer su vida